0: 大家好，欢迎来到心理小厨小厨电台。我是本期的主播魔女安。今天为大家带来的书是《给心理治疗师的礼物》。今天的题目多少有点标题党的意思，不过这句话不是我们说的。大概在100年前，心理咨询的创始者弗洛伊德认为，心理咨询这个行业太困难了。难道它不应该存在于这个世界上？这句话多少有些自吹自擂的味道，但在当代咨询师的感觉中，心理咨询这一无形的技术。的确给学习者带来了相当大的难度。好在资深的心理咨询师不遗余力的给后代们留下了宝贵的财富。今天介绍的这本书，便是一本能够指导新手心理咨询师的教材，《给心理治疗师的礼物》，给新一代治疗师。及其病人的公开性。这是一本很薄的书，作者是美国心理学家欧文·亚龙。存在主义心理治疗学派的代表人物。这位老先生不仅仅在心理治疗领域卓有建树，还是一位高产的作家，例如他的小说。当尼采哭泣，妈妈及生命的意义，诊疗以上的谎言等等。礼物这本书并不是小说，而是以公开信的形式所书写。亚龙在这本书中总结了自己几十年职业生涯的经验教训，形成了。这样一本心理咨询师学习培训中的必备书籍。作者在第一章里面就表明了自己对于心理咨询工作的态度。我们过去习惯将心理咨询理解为解决问题的一种渠道。很多来访者都抱着获取某些具体操作方案的心态前来接受咨询服务，这其实是很多新手咨询师都经历过的一个坎儿。如何将来访者的客户需求转变为自己能够做到的咨询目标呢？亚龙在这个过程中提出了一条重要的思路。我们要把咨询师的工作定位到如何帮助来访者移除成长的阻碍上面。这显然来自于人本主义的思潮。我们先假定，人本身是会向上发展的。这个过程在马斯洛的理论中被称为自我实现。但现实情况是。我们总会在发展的过程中遇到障碍，影响我们继续发展自己。而咨询师的工作就是移除这一部分内容，做清道夫的工作。当我们移除了阻碍后，当事人自己就能向更好的方向发展。在这本书中。亚龙提到了自己的一位女性来访者，她在失去丈夫后，相信自己不能继续再爱别人了。这个概念严重影响了她和异性继续发展亲密关系，同时让她非常苦恼。面对这种情况，我们并不需要去教授她如何去爱、表达。珍惜、给予，而是要去挖掘他潜意识中的障碍。最终发现，对于这位女士来说，新的恋情意味着对亡夫的不忠，意味着过去的那一段感情是有瑕疵、不完美的。去爱他人，意味着自己与亡夫之间的爱情。彻底死亡了。亚龙并不是一名传统的精神分析学派治疗师，虽然他在另一本著作《存在主义心理治疗》中认为，存在主义的取向仍然是动力学理论的一派分支。他的很多行为都看得出来，这不是一名节制的咨询师。亚龙也在反问：“我们为什么要节制呢？”精神分析师通常会假设，肢体接触是在间接地表达某种不可言说的情节。最为常见的，也许就是肢体接触会让异性滋访之间产生色情化的移情。亚龙认为，我们可以和来访者握手，拍拍他的肩膀，陪你的来访者走到门口，甚至也可以去拥抱你的来访者。当然，这些行为的目标，都是为了协助你更好地完成咨询。这些行为会变成我们下一次咨询的素材，比如。我们可以说，在上一次咨询结束时，你要求与我有一个拥抱。看来你非常强烈的体验到了什么？愿意谈谈这一部分吗？亚龙相信，能够帮到你来访者的，并不是你的言语，更包含你的行为。在和一名盗窃成瘾的来访者互动中，亚龙将自己的五十美元留在信封中，并告诉来访者：“如果你再有想要偷窃的想法，就从信封中拿出一部分来。”这个干预过程让来访者管理住了自己强迫性偷窃的行为。一个月后。来访者将这五十美元又还给了咨询师，而这段经历成了来访者的一段成功经验。每当来访者准备通过合理化来促使自己产生偷窃行为时，咨访之间就会讨论起这件事，关于节制的概念。最早来源于弗洛伊德“空白屏幕”的概念。咨询师在开始咨询时，保持言语和表情上的沉默，甚至绝对不说第一句话，这样实际上造成了一种势能，迫使来访者先发言。因为咨询师绝对的空白，因此就保证了来访者的充分移情，而不会被咨询师个人的色彩所干扰。当来访者发展出移情后，咨询师便可以和来访者分析这段移情关系，从而让来访者达到领悟，以解决自己的问题。当然，弗洛伊德自己其实也没有很好的执行空白屏幕。例如，他经常和来访者一边散步，一边开展分析；会在精彩的分析后和来访者分享雪茄，甚至加入到来访者的生活中，观察他们的社交过程。可见，这一分析模型不仅有难度。而且并不好用。亚龙在一次咨询中，会和自己的来访者在咨询结束后相互分享对本次咨询印象性小结。他发现自己的来访者将自己当成了一个完美的人，把自己放在高高在上的位置。这显然是一个理想化的过程。来访者将咨询师幻想成完美、无所不能的人，然后倾尽自己的权利依靠于咨询师。这样的依赖似乎可以弥补，或者是重复来访者早年与养育者之间的关系。亚龙很巧妙地在小节中。表达了自己的某些挫败感、愤怒、空虚、失眠症状，这些看似负面的表达，实际上给了来访者一个信号：我也是一个人，我喝多了也吐，挨打也疼。虽然咨询师打破了来访者的幻想，但其实。给来访者呈现了一个更真实的客体，反而会给人一种安全、踏实的感觉。关于在咨询中表达自己，亚龙几乎做出了教科书般的定义。作者在书中将自我暴露分成了三种类型。关于治疗的机制，此时此刻的感受，私人生活。关于治疗机制，亚龙认为，我们要真诚表达，告诉他们咨询的假设、理念，每个人如何能够最大化的进步。咨询师要促使来访者准备好。他即将进入到一个完全信任、暴露、没有隐私的环境中。这里对情绪的探查细致入微，也没有是非对错的判断。很清楚，我们需要谈到的一个领域是你和他人的关系。对我来说。很难了解到你在关系中的困难具体性质，因为我只能通过你的视角来了解你生活中的其他人。有些时候，你的描述可能无意中会有所偏颇，而我发现，如果我们关注于你和我之间的关系，对这个关系，我有最准确的信息。那么，我就可以更好地帮助你。因此，我会经常请你来检查。我们之间发生了什么？我们发现，亚龙及其存在主义理论取向非常重视资访之间此时此刻的关系。在亚龙看来，这是最真实的部分。远比来访者对自己生活的转述要真实的多。为了能够建立这种治疗联盟，咨询师需要真诚地表达自己此时此刻的感受。当然，真诚也有自己的前提，那就是要检查自己的暴露是否能够促进来访者的利益。例如，当你发现你的来访者很远、很害羞、有挑逗性、讽刺的、害怕的、挑战性的、幼稚的等等，这些都是有价值的信息。咨询师必须找到这些信息，然后转化成为治疗力量的方法。例如，咨询师可以告诉来访者。他的某些行为让咨询师感觉到被拒之门外。有时候，来访者会对咨询师个人非常感兴趣，比如婚姻啊、收入啊，甚至包括过去的创伤、性取向以及从业的污点。似乎这些充满社交性的内容能够让两个人关系更近，但很多表达需要更加的谨慎，因为要知道，你有义务为你的来访者保密，而你的来访者却没有为你保密的义务。这就是一个值得争议的领域。在一名咨询师的工作中，他坦白了自己曾经同意与异性来访者发展亲密的关系。这个话题非常重要，由此发现了来访者对咨询师其他异性来访者的嫉妒，进而让来访者意识到，原来自己一直认为自己缺少女人味，没有吸引力。亚龙自己也有一次对自己私生活的暴露，那是在一场团体咨询中。亚龙因为母亲去世而暂时请假离开了小组。当他回来时，意识到这种隐瞒对小组的发展是非常不利的，于是他决定真诚地告诉了组员自己的情况。并回答了组员对自己的各种提问。亚龙发现，每位成员都与这件事情的不同点产生了链接。有些人想要知道关于葬礼的细节，有些人想要知道亚龙如何处理这个事件，有些人则侧重于家庭成员之间的关系。这种暴露对小组来说非常的重要，因为在小组的无意识中，大家都没有学会如何去暴露自己的隐私，或者是那些创伤性的经历。小组带领者的这一次暴露，相当于给小组做了示范，让大家相信这个小组是个有力量的容器。甚至，连咨询师的丧失体验，都可以拿出来谈。一旦提到丧失感，我们总是不能回避存在主义最为核心的概念——死亡。亚龙会特别关注来访者与死亡打交道的经历。例如，何时第一次意识到死亡的概念？和谁讨论过死亡？经历过谁的死亡？参加过谁的葬礼？这些话题实际上是我们日常生活中在努力回避的一部分，但是在咨询工作中，确实很重要的一部分。他揭示了一个人与其生命终点之间的关系，也就间接的揭示了他对于自己生命意义的看法。一名来访者这样描述自己的梦境：“我和我母亲在一间大屋子里。”这间屋子像我们过去的房子，但是它的一面墙被换成了一个海滩。我们走上海滩，妈妈催促我到水里去，我不愿意。不过我从他那里拿了一把小椅子，我坐在上面，向水里挪去。水很黑，很快水就没过了我的肩膀，然后海水变成了花岗岩，然后我醒了，喘着气，出了一身汗。这个梦境其实能够更好地理解来访者。黑色的海水以及花岗岩都是死亡的象征。来访者一旦离开了自己的母亲，就会孤独地进入到死亡焦虑中去。他自己没法承担成人后的自由，依然要带着小椅子来做自己的依靠。但是在母亲身边，也许他很难体验到自己存在的意义。其实，在咨询中，还有一个现象是特别考验咨询师功力的。假如当你的来访者向你询问某件事该如何决定时，你该怎么做？也许很多咨询师都曾经。正在深陷于来访者的冲突中，亚龙很狡猾地在这个问题上会反问自己的来访者：“我想要知道是什么阻止了你没有做出似乎你已经做好了的决定。”这个反问首先假设了来访者在冲突中是有决定的，紧跟着。让来访者从往哪走的问题中被解放出来，进入到一个更有发挥空间的问题中。阻碍是什么？这种工作实际上间接地将改变的责任重新归还给来访者。当一个人有能力试着去承担自己生活中的责任时，咨询工作也就成功了大半。不过，要拒绝替来访者做决定，这实际上是非常考验咨询师的自恋的。来访者在承担责任的过程中，体验到强烈的痛苦，于是他通过消费行为。试图让咨询师替自己承担这一部分责任，自己继续做甩手掌柜。如果咨询师接了来访者的实招，便会进入陷阱，替来访者做出决定。这样做，当下的确能够维护住双方的自恋。咨询师没有被否认。来访者感觉到自己钱花得值，但这却重复了来访者过去生命中的问题，让咨询变得没有效果。但若咨询师在情绪层面上能够接受自己被来访者否认，他也许就会拥有更大力量。去和来访者打太极，既不替来访者承担过多的责任，又承载住来访者投射来的各种负面评价，这就涉及到了咨询师的个人修养。咨询师是一个孤独的职业，最表面的一点，便是心理咨询的。保密原则。心理咨询几乎很少在工作以外能够谈论到自己在工作中遇到的事情，这一部分反而又是很多人社交时的谈资。所以，当中学同学聚会时，你的朋友们能够谈论自己在工作中遇到的奇葩，而你。却只能选择倾听和沉默，但同时，大家却一厢情愿的认为，你遇到的所谓的奇葩是最多的。咨询师有时候可能会不适应常规的社交，因为咨询师很清楚，一些语言背后的虚伪和浮夸。咨询师的工作。更愿意深入一个人真实的想法，而不是复杂的礼仪和规矩。从这个角度来说，咨询师还是一个非常摇滚的工作。咨询师要学习建立起自己的同行圈子，正如小厨之前一直抱怨的东西，咨询师。总是在别人节假日的时候工作，总是不能赶上自己家人、朋友的聚会，这则是另一层的孤独感。虽然咨询师在工作中能够和自己的来访者建立深刻的亲密感，但是这种亲密远比不上朋友和家人给予的亲密。有时候，咨询师甚至会有意无意地将自己的生活重心放在工作中，因为在家里很难体验到家庭成员投射来的无所不能。这本书的最后一段是小厨经常会引用的一部分，在这里也分享给大家。我们治疗师所属的传统，不但可以追溯到心理治疗的创始者弗洛伊德和荣格，追溯到他们的前辈尼采、叔本华和克尔凯郭尔，还可以追溯到基督、佛陀、柏拉图、苏格拉底、盖伦、希波克拉底。以及所有其他伟大的宗教领袖、哲学家和医生，所有这些人关注和救护着的是人类的绝望。如果您对心理学感兴趣，欢迎关注我们的微信公众号“心理小厨”，微信搜索拼音。天津 PSY 即可，或直接点击题目下方的蓝色字“心理小厨”加关注就可以了。更适合心理学爱好者和刚入门的心理咨询师阅读。更多精彩，期待与您的每一次相遇。